0: Từ một góc nhỏ trong khu vườn tâm hồn Vitamin for the soul gửi ánh sáng và tình yêu nhỏ xinh này tới bạn Làm sao cắt nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu Một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt Bằng mây nhè nhẹ Gió hiu hiu Chích vì sao của nhà thơ Xuân Diệu Chắc hẳn chúng ta đều từng cảm nhận được tình yêu Yêu không hề khó Chắc chắn thế Yêu đúng là dễ thật Nhưng đôi khi vấn đề của chúng ta là yêu người quá dễ, yêu bản thân mình lại khó. Có một câu nói mình rất thích, đó là nếu bạn biết cách yêu người khác, bạn cũng sẽ biết cách yêu thương chính bản thân mình. Đừng quên rằng, hơn cả tình yêu đôi lứa, có một thứ còn quan trọng hơn tất thể tình yêu trên đời, đó là tình yêu với chính bản thân mình. Trong tập podcast này, hãy cùng mình tìm hiểu về các kiểu tình yêu, định nghĩa yêu bản thân, lợi ích của yêu bản thân. Cách thực tập tình yêu với chính mình Những khía cạnh chính của self-love 10 cách thực tập yêu bản thân Và một bài tập nhỏ và dễ dàng để thực tập yêu bản thân Cùng mình đi sâu hơn vào tập đầu tiên có tựa đề Làm thế nào để yêu bản thân? Đầu tiên, mình muốn giới thiệu đến bạn tám kiểu tình yêu theo ngôn ngữ của người Hy Lạp cổ Thứ nhất là Eros Passionate Love Tình yêu say đắm Đặc tính của Eros là lãng mạn, si mê và sức hút. Thứ hai là pragma Enduring Love, tình yêu bền lâu. Đây là tình yêu dựa trên nghĩa vụ, cam kết và tính thực tế. Thứ ba là Ludus, Playful Love, tình yêu vui tươi. Ludus là tình yêu mang tính vui vẻ, tán tỉnh và không có sự ràng buộc. Thứ tư là Philia, Deep Friendship, tình bạn sâu sắc. Philia là tình yêu được phát triển dựa trên tình bạn sâu sắc và lâu dài. Đây là tình bạn đơn thuần, trong sáng. Thứ năm là storge, familial love, tình yêu gia đình. Storge là tình yêu giữa các thành viên trong gia đình hoặc những người thân như bạn của gia đình hoặc bạn bè từ thời thơ ấu mà ta coi họ như gia đình vậy. Nó khác với tình bạn sâu sắc vì ta được gắn kết với nhau bởi máu mủ, bởi những kỷ niệm thuở nhỏ và bởi sự quen thuộc. Thứ sáu là mania Obsessive love Tình yêu ám ảnh Nhiều người sẽ phản đối và cho rằng đây không phải là tình yêu Nhưng người Hy Lạp cổ dành ra một từ để chỉ tình yêu gây ám ảnh Đây được coi là một quan hệ độc hại Có sự phụ thuộc tình cảm Và là mối quan hệ mất cân bằng Và mất tính chọn vẹn trong mỗi cá nhân Thứ bảy là agape Universal love Tình yêu với vạn vật Đây là kiểu tình yêu với lòng từ bi Vị tha Yêu thương chúng sinh và muôn loài, agape giống với tình yêu vô điều kiện. Và thứ tám là philotia, self-love, tình yêu bản thân. Self-love là tình yêu thương và lòng trắc ẩn với chính bản thân mình. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng để xây dựng một mối quan hệ đầy tình yêu thương với bản thân mình là điều mà không phải ai hoặc không phải lúc nào ta cũng làm được. Đại đức Haymin, một giáo sư, nhà văn Phật giáo và là người sáng lập ra trường Broken Hearts ở Seoul, Hàn Quốc, từng viết rằng Con người chúng ta có thể phóng tên lửa đến tận mặt trăng nhưng lại mù mờ về chính trái tim mình Một trong những nền tảng quan trọng đóng góp tới hành trình hiểu rõ trái tim theo mình là thông qua việc yêu thương lấy chính bản thân Vậy nên, về định nghĩa thì tình yêu bản thân là gì? Là tình yêu mà một người dành cho bản thân, có phải như vậy không? Vậy tình yêu là gì? Hai câu thơ nổi tiếng trong bài thơ tuổi nhỏ của nhà thơ Xuân Diệu đã chạm đến trái tim của rất nhiều người như này. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? Tình yêu thuộc về cảm giác, cảm xúc trong mỗi người. Khi bạn yêu một người, bạn chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc ấy là tình yêu. Vậy nên khi ta yêu bản thân ta cũng có thể cảm nhận được cảm giác yêu và được yêu từ chính mình. Nếu bạn search trên Google với từ khóa là What is self-love sẽ có 4 tỷ kết quả hiện ra trong vòng 0,52 giây để trả lời cho câu hỏi tình yêu bản thân là gì. Nhưng không có một câu trả lời nào giống câu trả lời nào không một bài phân tích nào có định nghĩa giống y hệt nhau. Tình yêu không thể giải nghĩa một cách thật chính xác. Và hơn thế nữa Tình yêu với bản thân là thứ ta luôn sẵn có ở bên trong. Ta được sinh ra từ tình yêu kết nối giữa cha mẹ, được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của gia đình, xã hội và được sống ở trên một trái đất với đầy tình yêu thương. Dù đôi khi tình yêu thương đó có hơi khắt khe, hơi khó khăn, nhưng nếu ta ngẫm lại thì qua mọi khó khăn trong cuộc đời mà bạn đã từng trải qua, bạn vẫn vượt qua được vì trong lòng bạn luôn có một dòng nước của tình yêu thương chảy quanh tới tẩm và nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Mình nghĩ, ai cũng biết tình yêu là gì. Vì tình yêu và ta chính là một. You are love and love is you. Jeffrey Borenstein, chủ tịch của Quỹ Nghiên cứu Não bộ và Hành vi nói như sau. Tình yêu bản thân là trạng thái của việc hiểu rõ giá trị của một người. Nó có được từ những hành động hỗ trợ cho sự phát triển của cơ thể, tâm lý và tâm linh. Tình yêu bản thân nghĩa là có sự coi trọng lớn tới sự hạnh phúc và khỏe mạnh của bản thân. Tình yêu bản thân nghĩa là chăm sóc lấy những nhu cầu của chính mình và không hy sinh sự lành mạnh của bản thân để làm hài lòng người khác. Còn theo mình... Khi ta yêu bản thân là lúc ta cảm nhận được sâu sắc và rõ ràng trái tim ra rộn ràng, hoàn hỉ và vui sướng. Ta cảm nhận được dòng chảy tình yêu đó đang liên tục chảy trong ta, nuôi dưỡng ta. Đồng thời ta cũng cảm nhận được những cảm xúc xấu xí, sâu lắng, những nốt trầm trong ta nữa. Ta có đủ khả năng nhận diện ra nó và đón nhận tất cả những cảm xúc này như chính nó. Và ta cảm thấy yêu cuộc sống này, ta cảm thấy biết ơn mọi chuyện đã và đang xảy ra với ta. Và ta cảm thấy biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc. Self-love là khi ta có một mối quan hệ sâu sắc với bản thân, ta hiểu rõ chính mình, ta chăm sóc chính mình, ta vun đắp cho sự lành mạnh của chính mình, và ta sẵn sàng làm mọi thứ để bản thân ta cảm thấy yêu chính mình hơn. Ta không ái kỷ, ta không ích kỷ, ta không đi quá cao lên ngưỡng cửa đó, nhưng ta cảm thấy đủ bình yên khi ta tự dành thời gian cho chính mình, vậy là đủ yêu thương bản thân rồi. Self-love còn là khi ta hiểu bản thân, biết rõ ta là ai, bản thân ta cảm thấy đủ trọn vẹn, an yên và ta đón nhận bản thân mình một cách đúng đắn. Thì nói tóm lại, self-love là cách giúp bản thân ta đạt được trạng thái cao nhất của chính mình. Còn theo bạn, thế nào là tình yêu với bản thân? Việc nuôi dưỡng tình yêu bản thân trong ta cũng giống với việc vun đắp một mối quan hệ tình cảm vậy. Nó cần cả một quá trình và rất nhiều nỗ lực. Nó không đơn giản chỉ dừng ở việc ta yêu bản thân ở mức độ tình cảm, mà thực sự muốn bản thân ta đạt ở trạng thái tốt nhất, muốn ta sống một phiên bản tốt nhất và an yên nhất. Và để làm được điều đó, thì có những khía cạnh sau đây chúng ta cần chăm sóc. Thứ nhất, đó là chăm sóc sức khỏe tinh thần. Mental health tự coi là yếu tố chính và căn bản của việc yêu thương bản thân. Việc này hiểu đơn giản là chúng ta tập trung vào chăm sóc tâm trí mình, ví dụ như cách đối mặt với căng thẳng, trình rối loạn lo âu, cách đối mặt với thất bại, nỗi thất vọng, thậm chí là cả với những niềm vui nữa. Khía cạnh thứ hai là tiếng nói nội tâm dễ thương trong mình, thay vì suốt ngày lắng nghe đài NST là non-stop thinking. Nghĩa là thay vì để cho trí óc ta chạy xung quanh hàng tỷ suy nghĩ trong một ngày dài, Hãy để tâm trí trở về tĩnh lặng như mặt hồ vậy, ta chỉ tập trung vấn nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực về bản thân và về cuộc sống. Hãy nói những câu khẳng định tích cực, nói những lời đầy yêu thương hay còn gọi là ái ngữ với chính mình thay vì chỉ trích và để nỗi sợ hay sự xấu hổ dẫn đường ta. Có một câu nói như này trong phim Chích Chích Buông khiến mình phải dừng phim lại để suy ngẫm. Thử hỏi bản thân xem, bạn muốn sự sợ hãi hay tình yêu thương dẫn lối? Khía cạnh thứ ba là chấp nhận bản thân, nghĩa là ta thực tập chấp nhận những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Nói cách khác, ta chấp nhận bản thân, yêu thương những điều không hoàn hảo của mình và luôn nhớ một điều rằng bản thân ta không hoàn hảo mới chính là hoàn hảo. Tên trái táo khuyết lại còn có giá trị hơn nhiều so với trái táo thông thường và chắc chắn là có giá trị hơn rất rất nhiều so với trái táo trong lộng lẫy, xinh xắn nhưng mà lại tầm độc của mụ phù thủy dụ bạch tuyết ăn. Thứ tư là đặt ranh giới lành mạnh. Yêu thương bản thân không phải là ích kỷ, mà là biết tạo dựng ra ranh giới cho những việc ta có khả năng làm, ta nên làm và ta muốn làm. Healthy boundaries còn là điều quan trọng trong việc đặt bản thân ta ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Khía cạnh thứ năm đó là chăm sóc bản thân. Hơn cả việc chăm sóc sức khỏe như skin care, mua quần áo, nương chiều bản thân, tập gym, tập yoga, thiền tập Thì ngoài những việc đó ra, self-care đôi khi đơn giản chỉ là đưa bản thân về trạng thái cân bằng, đáp ứng những nhu cầu của bản thân, làm việc với những suy nghĩ xấu xí hay những nỗi sợ, những bóng tối của bản thân. Hoặc nó là việc đưa chính ta vào trong một cuộc sống lành mạnh hơn, như đang chọn nghe những lời nói tích cực, chọn ở trong những mối quan hệ lành mạnh, chọn nghe những bản nhạc vui vẻ, chọn xem những bộ phim mà người ta hay nói là có tính chất healing, ta chọn nghe podcast, đọc sách, đi du lịch ăn những thực phẩm có tính chất lành mạnh, vân vân. Khía cạnh thứ sáu đó là khám phá chính bản thân. Trên hành trình đi tìm về bản thể đích thực, hay còn gọi là identity của bản thân, nếu có thể dần khám phá ra được con người ta là ai, danh tính thực của ta là gì, ta hoàn toàn có thể dễ dàng sống thực với chính mình, mà vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu thương với bản thân và với mọi người xung quanh. Và thứ bảy là nhận diện ra rõ giá trị bản thân. Việc này cũng cần một quá trình mà trên con đường đi tới hạnh phúc trọn vẹn trong tâm hồn ta sẽ dần được hé lộ những giá trị đích thực của linh hồn ta, những giá trị ta muốn có được để nuôi dưỡng và chăm sóc chính mình và những người khác là gì. Mình sẽ tạm dừng ở con số 7 khía cạnh cơ bản này vì hành trình yêu thương bản thân của mỗi người là khác nhau. Đây chỉ là 7 khía cạnh bản thân mình đã và đang tự trải nghiệm cũng như quan sát thấy có được từ những người xung quanh. Vậy nên ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là yêu thương bản thân mang lại cho chúng ta những lợi ích gì. Theo mình, yêu bản thân là phần gốc rễ của tâm hồn mỗi người. Dù chiếc cây của bạn có nhỏ bé hay to lớn, chỉ cần phần rễ của bạn chắc chắn, mọc bắm chặt vào lòng đất để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây thì không cơn gió nào có thể đánh bật cây của bạn lên được. Có những định kiến cho rằng yêu bản thân là ích kỷ, nhưng thời gian gần đây ngày càng có nhiều người thấy và trải nghiệm được những lợi ích mà tình yêu với bản thân mang lại. Có một vài lợi ích chính của self-love đã được chứng minh như sau. Làm sức khỏe tinh thần tốt hơn, giúp ta chấp nhận bản thân hơn, làm thúc đẩy lòng tự trọng cao khi ta đã nhận ra được rõ giá trị của mình, giúp ta có nhiều động lực hơn, làm ta quyết tâm hơn, giúp ta gia tăng sự tự tin giúp khả năng tự nhận thức tăng cao hơn, ít lo âu và căng thẳng hơn, ngủ ngon hơn và cười nhiều hơn, giúp ta cải thiện các mối quan hệ, làm gia tăng trong ta sự hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời và an nhiên. Và cuối cùng là tình yêu bản thân cũng giúp truyền cảm hứng cho những người xung quanh nữa. Về mặt năng lượng và tâm linh còn có những lợi ích như giúp bạn kết nối và hòa nhập với bản thể cao hơn của bạn, có phần làm ánh hào quang của bạn trông sáng và tinh khiết hơn giúp lượng khí lưu thông trong cơ thể của bạn trôi chảy hơn, làm cho năng lượng của luân xa số 4 hay còn gọi là luân xa trái tim của bạn được cân bằng hơn, vân vân. Vậy thì làm thế nào để thực tập yêu thương chính mình? Nghe lạ nhỉ, yêu chính mình mà cũng phải thực tập ư? Kristen Neff, phó giáo sư tại Đại học Texas khoa tâm lý giáo dục của Austin nói rằng Bạn có thể thử thay đổi theo những cách mà bạn muốn để có được hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Nhưng bạn làm điều này vì bạn quan tâm đến bản thân, chứ không phải là vì bạn vô dụng và không thể chấp nhận được. Yêu bản thân là cả một con đường, cả một hành trình. Tuy con đường mang tên yêu bản thân của mỗi người cũng khác nhau, mình xin phép giới thiệu 10 cách cơ bản để yêu bản thân mà ai cũng có thể dễ dàng thực tập được. Thứ nhất, đó là tránh nói chuyện với bản thân bằng những lời lẽ tiêu cực. Tiến sĩ Kristen Neff từng viết trong sách của mình rằng khi bạn nhận ra khuyết điểm hay nhận ra mình đã phạm sai lầm, bạn đã nói với chính mình bằng những lời lẽ như thế nào? Bạn có xúc phạm bản thân mình không? Hay bạn dùng những giọng điệu tử tế và thấu hiểu, thông cảm cho mình hơn? Nếu như bạn có xu hướng chỉ trích bản thân lớn, thì bên trong bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đừng vội lắng nghe theo lời nói hay suy nghĩ tiêu cực của bản thân theo lối cũ nữa. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân hay nói rằng là mình chưa đủ tốt. Hãy tạm ngưng việc này lại và để cho tâm trí bạn tĩnh lặng. Sau đó ta sẽ thay thế nó bằng những điều tốt đẹp hơn. Ngược lại với những lời lẽ tiêu cực, chính là ta tạo ra thói quen nói những câu khẳng định tích cực. Mình khuyến khích nói ra bằng lời, nhưng nếu cảm thấy chưa thoải mái, bạn có thể nói thầm hoặc nhầm trong đầu cũng được. Những câu khẳng định tích cực là những lời tân nói ra dùng ở thì hiện tại để khẳng định những điều tốt đẹp ở bản thân mình với chính mình và với vũ trụ. Sau đây là một vài câu nói affirmations điển hình mà bản thân mình hay sử dụng. I am beautiful the way I am. I am confident. I am healthy. I have enough, I do enough, and I am enough. I am worthy. I am grateful to be where I am. Bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra những câu khẳng định phù hợp với bản thân nhé. Ngoài ra thì hãy theo dõi Instagram Vitamin for the Soul để có được nhiều mẫu câu khẳng định tích cực hơn nhé. Link mình sẽ để ở phần mô tả. Thứ hai, đó là tạo ra thói quen tích cực. Dù thói quen bạn đang muốn thiết lập ra là tập thể dục, thiền, yoga, viết nhật ký, hay tạo thói quen nói cảm ơn, thói quen đọc sách, thói quen uống đủ lượng nước mỗi ngày, thói quen đi ngủ sớm, vân vân, hãy cam kết thực hiện nó định kỳ. Philip Lally là một nhà nghiên cứu tâm lý học đã cho ra kết quả rằng trung bình sẽ mất khoảng hơn 2 tháng để tạo ra một thói quen tự động, cụ thể là 66 ngày. Chỉ cần ta kiên trì một chút thì bất kỳ thói quen nào giúp ta đạt được tới phiên bản tốt hơn của bản thân cũng đáng để cố gắng cam kết với nó đúng không? Thứ ba là đặt ra danh giới lành mạnh. Hiểu đơn giản thì Healthy Boundaries chủ yếu là việc ta tập thực hành nói không, tập từ chối. Từ chối cũng có những vẻ đẹp riêng. Trong xã hội hiện nay có rất nhiều tình huống mà ta phải hoặc ta nên từ chối, nhưng vì không biết cách, ta gặp phải khá nhiều rắc rối và mệt mỏi. Thứ tư, hãy khởi phát lòng trắc ẩn và tình yêu thương vô điều kiện tới chính mình. Cách bạn muốn được yêu thương như thế nào, hãy thử tự đáp ứng những nhu cầu này trước của bạn mà xem, sự nhiệm màu lúc đó sẽ tự lộ diện. Giống như việc bạn nhìn thấy một người gặp hoàn cảnh khó khăn, bạn muốn giúp đỡ người đó bằng cách này hay cách khác, vì bạn cảm thấy thấu hiểu và thương họ. Việc này làm thắp sáng lên lòng chắc ẩn trong bạn, thì giờ dù bất kỳ tình huống hiện tại ta đang phải đối mặt là gì, hãy có lòng chắc ẩn tới chính mình. Hay giống như một người cha, một người mẹ... Dù đứa con có ngoan ngoãn, hiếu thảo Hay có nghịch ngợm ương bướng Người cha hay người mẹ trong lòng đều yêu thương con mình vô điều kiện Chúng không cần phải ngoan Phải được việc Phải có thành tích tốt thì mới được yêu thương Không, tình yêu vô điều kiện này hình thành Từ khi cha mẹ đã biết tin con có mặt trên đời Cho đến tận ngày cuối cùng Tình yêu thương không đòi hỏi nhận lại điều gì này Vẫn luôn hiện hữu Thì giờ bạn cũng vậy Hãy đối xử thật tử tế với bản thân mình Với tình yêu thương vô điều kiện Tình yêu vô điều kiện có tần số rung động vô cùng to lớn, nên nếu chúng ta rung động ở tần số đó hay ở gần tới mức đó cũng được thì nhân sinh quan và cả thế giới xung quanh bạn sẽ thay đổi tới chiều hướng xinh đẹp hơn nhiều. Tin hay không, bạn hoàn toàn có thể tự kiểm chứng. Tình yêu vô điều kiện và lòng trắc ẩn luôn ở sẵn bên trong ta, chỉ cần ta chịu lôi ánh sáng đó ra khỏi hang thì mình tin rằng tình yêu đó sẽ không chỉ dừng lại ở quy mô cá nhân thôi đâu. Thứ năm, đó là dành thời gian ra cho việc soi chiếu bản thân, hay còn gọi là tự vấn. Đây là công việc cần ta dành ra vài phút để ngồi soi chiếu lại những sự kiện xảy ra trong ngày. Những cảm xúc buồn, vui, sợ hãi, lo âu, bất an, hào hứng, vân vân của ta. Cách ta phản ứng tới mọi chuyện ra sao, ta đã tha thứ được cho họ chưa, ta còn vướng mắc ở đâu không? Vì mọi chuyện xảy ra với ta không hề ngẫu nhiên, Nhất là những bài học đến để giúp linh hồn ta phát triển Nên nếu ta dành thời gian ra để tự vấn bản thân Tự đặt ra cho mình các câu hỏi nhằm giúp định hướng và phát triển bản thân Thì bạn sẽ nhận ra nhiều điều qua những sự kiện diễn ra hàng ngày hơn bạn tưởng đó Thứ 6 đó là dừng so sánh bản thân mình với người khác Đừng nhìn lên mạng xã hội Nơi người ta thường trưng lên những khía cạnh tốt đẹp để rồi so sánh với chính mình Bạn cũng đang làm rất tốt rồi Và có khi bạn đang làm tốt nhất có thể rồi Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và tự khen ngợi bản thân trước đã nhé Sau đó chúng ta hãy cứ tiếp tục làm tốt những việc của mình thôi Với mình thế nào là đủ thì là đủ, đúng không? Thứ bảy là hãy tập chấp nhận bản thân Ta không hoàn hảo, không ai hoàn hảo cả Có những lúc ta vui vẻ nhưng có những lúc ta buồn bã Có những lúc ta tốt bụng, có những lúc ta chưa tốt bụng lắm Có những lúc ta nỗ lực và đạt được kết quả tốt Nhưng có những lúc kết quả không được bằng một nửa mong đợi Bản thân ta đang như thế nào thì hãy chấp nhận ta là như vậy thôi Hãy cho phép bản thân ta phạm sai lầm Ai mà chẳng mắc sai lầm Hãy cho phép ta có những khuyết điểm Hãy cho phép ta thử và thất bại Hãy cho phép ta cảm nhận được những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực Hãy cho phép bản thân ta trải nghiệm những nốt thăng và nốt trầm Hãy cho phép ta không đi theo tốc độ và lộ trình của người khác. Hãy cho phép ta xuôi theo dòng. Đâu ai có thể kiểm soát được mọi thứ. Từng này thôi cũng là đủ để thể hiện tình yêu thương với chính mình rồi. Và hãy đối xử thật tốt với chính mình nhé. Thứ tám, đó là hãy thực tập sống có tránh niệm và cảm thấy biết ơn những điều nhỏ sinh mà cuộc sống này đã dành tặng bạn. chánh niệm nghĩa là ta chú tâm một cách đặc biệt, có chủ đích an chú trong giây phút hiện tại và không phán xét theo định nghĩa của john Kabat-Zinn. hay chánh niệm còn là ghi nhận là chú tâm đúng trọn vẹn toàn diện chân xác đối tượng bất kể đối tượng ấy đẹp hay xấu méo hay tròn thiện hay ác theo trang phật giáo năng lực của chánh niệm sẽ được giới thiệu trong podcast mang tên có mặt ở hiện tại và khi ta cảm thấy biết ơn những điều dù to lớn hay nhỏ sinh trong cuộc sống thường nhật, bạn sẽ được ngắm nhìn thế giới qua lang kính hạnh phúc, vui vẻ và tích cực hơn. Việc này sẽ làm gia tăng trong bạn tình yêu thương với chính mình, với tất cả mọi người và với vạn vật xung quanh nữa đấy. Thứ 9, đặt bản thân bạn lên ưu tiên. Dù đó là việc chăm sóc thân, tâm hay trí óc của ta, dù đó là việc đưa ra lời từ chối, Dù đó là việc đưa ra một quyết định khó khăn, hãy tin tưởng rằng mọi quyết định đều đúng đắn. Dù đó là việc chỉ có ít bạn bè hơn, đồng nghĩa với việc không có nhiều hoặc không còn có tương tác với những người hoặc những tình huống mang tính độc hại nữa. Dù đó là việc chọn sống là chính mình, dù ta ở phiên bản hiện tại có vuông, tròn hay méo mó. Dù làm bất kỳ việc gì, hãy ưu tiên việc yêu thương và chăm sóc bản thân mỗi ngày bạn nhé. Hãy nhớ rõ bản thân bạn là ai, là phiên bản giới hạn nào. Và thứ 10 là thử sở hữu một viên đá thạch anh hồng. Dù đó là một viên đá hay một vật trang sức có gắn đá thạch anh hồng, hãy để năng lượng tình yêu của bé được cộng hưởng với tình yêu bản thân bên trong bạn. Và cũng như để mỗi lần nhìn ngắm bé thạch anh hồng, thì bạn sẽ được gợi nhắc về việc yêu thương bản thân hơn mỗi ngày. Lần gần đây nhất bạn cảm thấy yêu bản thân mình là lúc nào? Nhưng khoan vội hãy nghĩ rằng tình yêu với bản thân lúc nào cũng màu hồng, lúc nào cũng khiến ta cảm thấy yêu đời. Cũng có những khi ta gặp một sự cố nào đó từ bên ngoài hoặc một tổn thương trong quá khứ trồi lên, khiến ta có những cảm giác không hề dễ chịu trong lòng. Những lúc như vậy, đừng quá cố gắng gồng mình lên để yêu bản thân, đừng cố gắng gạt bỏ đi những cảm xúc ta cho là tiêu cực đó sang một bên và sử dụng lý trí để điều khiển giao cho tâm trạng ta vui vẻ. Làm như vậy có khi lại phản tác dụng mất. Yêu bản thân đôi khi cũng là cho phép ta được cảm nhận những cảm xúc hiện tại, dù những cảm xúc xấu xí này không mang lại cho ta niềm vui như ta mong muốn. Và cho phép bản thân ta quan sát nó, ngắm nhìn nó, mỉm cười với nó và nếu được thì thấu hiểu nó. Chỉ cần như vậy thôi, những cảm xúc xấu xí đó như những đám mây đen sẽ trôi đi hoặc sẽ trút xuống như một cơn mưa rào rồi để lại cho bạn bầu trời xanh trong cùng một chút cầu vồng cũng nên. Và giờ là phần thực tập Mình có một phương thức mà chính mình đã chiêm nghiệm Để làm gia tăng tình yêu bản thân Và giờ muốn chia sẻ với mọi người như sau Đầu tiên, hãy chọn cho bạn một nơi thật thoải mái, yên tĩnh Nếu có thể thì hãy đốt một chút nến thơm Bật nhạc tần số Hoặc nhạc có âm thanh của thiên nhiên Bất kỳ âm thanh nào bạn cảm thấy thư giãn đều được Và đặt một viên đá thạch anh hồng bên cạnh Hoặc cầm trên tay nếu bạn có Ba lựa chọn trên đều là tùy ý bạn, không nhất thiết phải có cả ba. Như mình đã nói thì hãy làm bất cứ thứ gì bạn cảm thấy thoải mái để thực tập. Tiếp theo, hãy đặt một bàn tay lên trái tim bạn hoặc ở quanh vùng lân xa số 4 hay là quanh vùng trái tim và vỗ nhẹ lên người bạn như bàn tay ta đang vỗ về an ủi mình, hay đang ru ngủ một đứa bé vậy. Bạn đang vỗ về chính mình. Dù là bất kỳ phiên bản nào bạn muốn Có thể là phiên bản hiện tại đang mệt mỏi Hoặc là phiên bản trong quá khứ Khi mà bạn gặp một sự cố mà bạn chưa đối diện với nó được Hoặc là phiên bản của một đứa còn trẻ Giờ hãy vỗ về chính mình Vừa vỗ về nhẹ nhàng lên trái tim Vừa tự nhủ với bản thân những câu như sau Tôi yêu chính mình Tôi yêu phiên bản không hoàn hảo của mình Tôi yêu tôi của hiện tại Tôi yêu tôi của quá khứ Tôi yêu phiên bản mắc sai lầm của mình Và tôi yêu cả phiên bản đã từng bị tổn thương của mình Tôi yêu tôi ngay cả khi người khác nói rằng tôi không xứng đáng Vì tôi có xứng đáng với tình yêu này Tôi yêu chính tôi Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều vậy Tôi yêu thân thể tôi Dù không ai coi nó là hoàn hảo cả nhưng tôi biết cơ thể tôi đủ đẹp. Tôi cảm ơn cơ thể này vì đã vận hành rất tốt, rồi đôi khi tôi hay phớt lờ việc chăm sóc ngôi nhà của linh hồn mình. Tôi vẫn đang học cách lắng nghe cơ thể mình lên tiếng. Tôi yêu tâm hồn mình. Dù đã trải qua vô vàn sóng gió, tâm hồn tôi vẫn thanh khiết và ấm áp. Dù đã chịu nhiều đáng cay nhưng vẫn chọn sống tử tế với chính mình và với những người xung quanh. Đôi khi vì bận rộn mà quên không chăm sóc tâm mình, nhưng tôi vẫn đang học cách lắng nghe tâm hồn mình lên tiếng. Nhờ có tâm hồn mà tôi học hỏi được rất nhiều điều để có thể phát triển hơn. Cảm ơn tâm hồn dễ thương này. Tôi cầu nguyện cho mình. Cầu mong cho những tổn thương trong tôi được chữa lành. Cầu mong cho tôi có thể tha thứ được những người đã khiến tôi tổn thương. Cầu mong cho những nỗi bất an, nỗi sợ, cơn tức giận, sự tiêu cực trong tôi được truyền hóa. Cầu mong cho những hành động và lời nói chưa tốt và chưa đúng đắn của tôi tới người khác được sám hối. Cầu mong cho tâm hồn tôi luôn được an yên, và cầu mong cho tôi có được hạnh phúc thực sự. Sau đó, hãy đặt hai bàn tay lên ngực, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến trái tim ta. Khẳng định lại với bản thân mình rằng, kể từ nay cơ thể ta... Tâm hồn ta, trái tim ta, trí óc ta đều thuộc về trách nhiệm của chính ta. Từ nay ta sẽ chăm sóc và tưới tầm tâm hồn mình bởi những điều đẹp đẽ. Từ giờ ta sẽ yêu bản thân mình trước, ta sẽ khiến cho bản thân mình hạnh phúc trước. Hãy để môi khẽ mỉm cười vì hôm nay bạn đã biết cách yêu thương chính bản thân mình. Self-love cũng là một trong những giá trị cốt lõi và xuyên suốt trong toàn bộ các tập podcast của Vitamin for the Soul, cùng với những khía cạnh khác về healing, mental health và tâm linh. Trong những tập sắp tới, mình sẽ đi sâu và cụ thể hơn vào từng chủ đề nhằm giúp bạn gia tăng self-love cũng như là các khía cạnh khác để phát triển bản thân. Hãy cùng đón chờ nhé! Nếu cảm thấy tập podcast này giúp ích được cho bạn, hãy comment cho mình biết nhé! Cảm ơn bạn nhiều vì đã lắng nghe.